0: Słuchacie radia UWMFM. Uwierz w muzykę. Sowa przed północą. Skończył się w swojej iluzji Nie możesz trwać tak długo Spiker z łapanki wciska kit Rozbudza narodowy mit On nic nie znaczy Jesienno jest szarugą A ty masz swoje troski Twój świat nie jest boski Z boski I my, i oni, i oni.
1: Dobry wieczór szanowni Państwo, Marta Wrublewska przy mikrofonie. Rozpoczynamy 101. Sowę przed północą. Jest mi bardzo miło, że znowu spotykamy się na antenie radio UWMFM, żeby posłuchać wspólnie muzyki i zaznać trochę literatury. Dzisiaj przywitał Państwa Muniek Staszczyk z utworem Pola. Muniek Staszczyk, a właściwie Zygmunt Marek Staszczyk urodził się 5 listopada 1963 roku w Częstochowie. Jest polskim muzykiem, współzałożycielem, liderem, wokalistą, autorem tekstów, a w początkowym okresie także basistą zespołu Tilaw. Współpracował z całą gamą artystów z najróżniejszych kierunków muzycznych. Z artystami zespołami takimi jak Manam, Kasia Nosowska, Pijama Porno, Zipera czy Habaku, jest też członkiem Akademii Fonograficznej SPAW i dzisiaj przeczytam Państwu fragmenty jego książki, a będzie to Muniek Staszczyk, Tilaw, Dzieci rewolucji i dlatego też starałam się dobrać muzykę tak, żeby nie była ona tymi najnowszymi osiągnięciami Munika i zespołu to tylko ta pola była takim początkiem, ponieważ książka to historia zespołu Tilaw, ale też historia Białej Fali, historia panku, historia tego, o co walczyli kiedyś muzycy, jak bardzo komentowali rzeczywistość i jak bardzo wpływali na to, jak się polski ustrój klarował. W każdym razie nie mamy czasu, bo on jak zawsze bardzo szybko nam ucieka. Teraz serdecznie zapraszam na dwa utwory. Będzie to Muniek Staszczyk i Port, a potem pojawi się zespół Tilaf i utwór banalny. Zwróćcie Państwo uwagę na warstwę tekstową. Jeszcze raz dobry wieczór! Marta Wrublewska przy mikrofonie. Startujemy z sobą przed północą.
0: Co przed laty, uwierzyli w ziemi, czarodziejski kształt, za marzenia głupie, tu się bierze braty. Któż mógł wiedzieć, że tak mały jest ten świat, hej Johnny Walker, mały jest ten świat, To są zaklęcia stary kapitan Którzy chcą wyruszyć w jeszcze jeden rejs klowce stare giną na wygnaniu Wystrzępione wiatry aż po drzewce rej hey. Hej Johnny Walker Aż po drzewce rej hey. Hej Johnny Walker Aż po drzewce rej hey. Krzewce rej, hej, Johnny Walker, aż po krzewce rej.
1: Staszczyk Tilaw, czyli Dzieci Rewolucji, wydane przez wydawnictwo Zebra w 1992 roku. Staszczyk w intro pisze tak. Byłem świadkiem i kibicem rewolucji sierpnia 80. W lipcu wyjechałem z zającem na pop session do Sopotu i poznaliśmy tam dziewczyny z Nowej Rudy Śląskiej, z którymi umówiliśmy się na sierpień. Przyjechaliśmy znów na wybrzeże na trzy dni przed strajkami. Chodziliśmy pod stocznię, Bobesz robił zdjęcia ryzykując, bo nie wolno było. Myślę, że tamte wydarzenia miały wpływ na mój ówczesny rozwój psychiczny. Rok 1980 przyniósł rewolucję społeczną i w tym samym roku postanowiłem założyć swój pierwszy zespół rock rollowy. Alfabet w podstawówce był koleś, pamiętam nazywał się Zbyszek Piątek. Jego brat gdzieś w 1974-75 roku był hipisem, a raczej posthipisem. Zbyszek pod jego wpływem słuchał dużo muzyki, na przykład grupy SBB i chyba poprzez niego to się u mnie zaczęło. W gazetach takich jak Panorama czy Świat Młodych wyszukiwałem zdjęć różnych kapel, nie mając nawet magnetofonu. Czekałem na ten magnetofon. Tata mi go kupił w roku siedemdziesiątym piątym. To był model ZK 120T. Jeden jego kolega z pracy młodszy od niego miał taśmy. Dużo glamroka tego się wtedy słuchało. Slide, Sweet, Suzy Quattro. To wtedy do mnie docierało. Zbyszek powiedział mi, że jest audycja w radiu. Muzyczna poczta UKF. Od 17.05 codziennie w programie trzecim i że fajna muzyka leci w środy i w piątki. W środy był Kaczkowski, a w piątki gaszeński. Więc kiedy miałem już magnetofon, to zacząłem tego słuchać. Nagrywanie sprawiało mi straszną frajdę i w ten sposób zostałem wciągnięty w roka. W klasie ja i Zbyszek byliśmy pierwsi, natomiast na podwórku moim muzycznym przewodnikiem był jeden starszy ode mnie facet. Andrzej Stefaniewicz. Na początku byłem na osiedlu nieważny, ale jak zacząłem nagrywać pocztę i coraz lepiej orientować się w temacie, to moje notowania wzrosły. Rozpoczęły się kontakty w tajemniczonych oraz wymiana taśm szpulowych. Jak się te taśmy obrywały, to była wielka tragedia. Muzyczna poczta UKF była dla mnie tak istotna, że gdy musiałem gdzieś wyjść, zostawiałem ojcu instrukcję, aby mi ją koniecznie nagrał. Potem pojawiła się w południe audycja w tonacji trójki. Uciekałem na dużej przerwie ze szkoły do domu, a miałem tam dwa kroki, aby jej posłuchać. W niedzielę był program Zapraszamy do trójki. Z telefonami od słuchaczy na różne tematy. Parę razy tam dzwoniłem, no i nagrywałem siebie na magnetofon. Radio było wówczas dla mnie strasznie ważne. O pan kroku dowiedziałem się trochę później z artykułów w prasie Razem. Już wtedy było taką kultową gazetą, bo drukowało gołe baby i coś o muzyce. W 1977 zacząłem kupować non-stop oraz śląską panoramę. Tam był i jest do dziś Zygmunt Kiszczakiewicz, który pisał debilne teksty, ale zamieszczał dużo zdjęć zespołów. Artykuły o panku były wówczas bardzo tendencyjne, że to młodzież bezrobotna, huligani i tak dalej. Pisali, żeby odstraszyć, a mnie to podniecało. Jak słyszycie Państwo, tak jak zapowiedziałam, będzie to opowieść o tym, co się kiedyś działo. Teraz dwa piękne utwory. Pierwszy to Tilaf i dzikość serca, a potem Tilaf, -Love, Love and Hate. Niech Staszczyk w swojej książce Dzieci Rewolucji w jednym z podrozdziałów o tytule Atak pisze tak. Próbujesz założyć kapelę, masz dużo czasu, energię i nic Ci nie wychodzi. Pożyczasz od kumpla gitarę, ale palce krwawią i w końcu okazuje się, że ta gitara jest za trudna dla Ciebie. Szukasz muzyki. Przemielił się Tobie przez głowę punk i new wave, bo to już wiosna 1980 roku. Masz swój pogląd na muzykę i gust, bo to już trzecia klasa liceum. Już trochę liznąłeś nawet stąsów i dylana. Co możesz? Grasz z kolegami w klasie, ale nic nie wychodzi, bo nikt nic w zasadzie nie umie. Załamujesz się. Nagrywasz znowu tego swojego lips rocka. Potem pojechałem na wakacje do Sopotu, widzę na scenie kryzys i myślę, kurczę, oni prawie nie umieją grać, a coś w tym jest. Napakowany energią wracam do szkoły i dowiaduje się, że w klasie sportowej jest taki Marek Kramer, który marzy o założeniu własnego zespołu. Jego idolami byli Nalepa i ACDC, chciał, żebym śpiewał Dziecko w czasie. Graliśmy u niego w domu, on na pudle, bo nie miał jeszcze elektrycznej, a ja śpiewałem tak jak ja Marek miał swoje wymyślone zespoły których był domniemanym liderem rozpisywał ich nieistniejące składy i malował okładki fikcyjnych płyt wymyśliłem nazwę opozycja to były jego piosenki i kilka moich pierwszych tekstów między innymi słynny numer „Karmila o wampirze, który stał się później największym przebojem opozycji. Cały czas żyłem ideą założenia grupy punkowej, wierząc, że coś się da zrobić z tego hardkorowca. On uważał, że jestem beznadziejnym wokalistą, co zresztą było prawdą. Z drugiej strony był podjarany tym, że mam taką straszną wiarę, w końcu uwierzył i zaczął szukać następnych muzyków. Tak trafia do nas Koniu, który przyszedł na próbę jako uczeń drugiej klasy technikum górniczego bądź budowlanego i grał na pudle partię basu, jako że nie posiadał prawdziwego instrumentu. Na tej pierwszej próbie przestraszył się nas, bo byliśmy strasznie pijani i agresywni. Koniu powiedział, że zna gitarzystę Darka Zajdlera, który był jego sąsiadem razem z koniem uwielbiali Tin Lizzy. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, co się święci i w jaką muzykę się pakuje. Na bębnach dołączył do nas Tomek Knop, który odwalał hałtury na weselach, i taki był początkowy skład opozycji. A skoro fragment o opozycji, to nie może się pojawić nic innego, niż Tila z utworem Make War, Not Love, a potem Marzyciele.
0: Zakrowane mury miasta, dziecięcy strach. Te same prezydenckie kłamstwa znane od lat, znane od lat, znane od lat. go yeah.
1: Myślę, że byłem jednym z prekursorów panka w mieście. W Częstochowie nie było jednak klimatu sprzyjającego rozwojowi panka ortodoksyjnego, skórzanego, zadymiarskiego. To, co my robiliśmy i nasz imidż był raczej pomiędzy New Wave i Moods. Włosy krótkie, marynarki, krawacik, płaszcze jesienne, a skóry to już później. Pierwszy raz prawdziwych panków zobaczyłem w lipcu 1980 roku w Lubaniu Śląskim w muzycznym kempingu. Pojechaliśmy tam z Bobeszem, Zającem i Kukiełką w wakacje. Też brali nas za panków. Miałem na sobie trampki, wąskie dżinsy, rurki, starą marynarkę, krawat na gołą szyję, włosy postawione. Kukiełka nosił chyba kolczyk w uchu. Przyjechała duża załoga z Warszawy i Gdańska, później dowiedziałem się, że wśród nich był późniejszy gitarzysta Tilaw, Andrzej Zeńczewski, który jako przyszły student ATK mieszkał podobno na plebanii, oraz nasz obecny menadżer, Robert Witkowski. Wówczas ostry zadymiarz. Zdarzały się już starcia z milicją, my byliśmy w gruncie rzeczy grzeczni chłopcy, chodziliśmy jedynie na koncerty i młodzieńczo się upijaliśmy. Co do historii zadymiarskich, to miesiąc później wydarzył się jedyny w moim życiu tego typu epizod. W Sopocie na Pop Session, gdzie wybrałem się z Bobeszem, spotkaliśmy moich kolegów z osiedla, Andrzeja Stefaniewicza, Jopę i jego brata Bonka. Jopa, a szczególnie Bonek byli takimi gitpankami. na zasadzie pank jest dobry, bo można komuś dać w mordę, Pochodzili tak jak ja z rodzin roboczych. Jopa pracował na hucie, a Bonek kończył zawodówkę. Ulubionym zajęciem Bonka po wypiciu kilku browarów było kasowanie hipisów. O jednej takiej historii Bonek opowiadał przy każdej większej bani. Przychodzi do mnie taki długowłosy dziad i pyta, masz trawę? Wkurzyłem się, co on se ze mnie jaja robi, śmieć jeden, mówię mu, rośnie, urwij se. A on się śmieje i pyta, a może masz fajkę, bo jestem biedny? Wkurzyłem się jeszcze bardziej, a ty byś się nie wkurzył? Ze szlugami ciężko, a on sępi. Dałem mu drugi raz, trzeci, przewróciłem na ziemię i jeszcze skopa. Taki był bonek. Pewnego popołudnia, po zrobieniu paru żurów, postanowiliśmy ostro zadymić. Wyłamaliśmy łańcuchy na molo, wcześniej Jopa poddusił trochę dziadka pilnującego wejścia, który domagał się od nas okazania biletów. Później wysiekaliśmy się do morza, budząc konsternację spacerowiczów. Szliśmy tak od mola przez plaże do kempingu, wymachując łańcuchami i rozwalając wszystkie kosze na śmieci. W końcu zrobiliśmy zadymę w knajpie Muszelka. Zepchnęliśmy pierwszy stolik, ktoś dostał w buzie od Jopy, któryś z kolesi ukradł ze stolika papierosy. Ludzie byli przerażeni, panienki uciekały. To była ostra akcja. Właściciel muszelki szedł za nami aż do pola namiotowego i wezwał milicję. Ja miałem szczęście, jako że wcześniej z Bobeszem poderwaliśmy Anię i Jolę z Nowej Rudy Śląskiej i u nich przespaliśmy w namiocie tę noc. Kiedy gliniarze pojawili się na polu namiotowym, dziewczyny schowały nas pod śpiwory. Bobesz zresztą był niewinny, nie uczestniczył w tej akcji. Zwinęli wtedy na kempingu wszystkich z grupy oprócz mnie. Szukali i mojej skromnej osoby, ktoś mnie opisał, że był jeszcze taki młody, krótko obcięte włosy i w okularach bez szkieł. Na drugi dzień przebrałem się w bardzo grzeczne ciuchy, żeby nikt mnie nie poznał i przez płot uciekłem do Gdyni. Takie to historie z przeszłości Muńka. A teraz czas na utwór New York, a zaraz po nim nic do stracenia.
0: New York, is New York, mówił aż tak do mnie przez sen. Koszmarnie zaspane Twe oszy, Manhattan, Manhattan już wiem. Ten statek przypłynął tu z bólem jak my, samotni wśród milionów głów. Te szklane szkielety są czyste od krwi, deptanej w ten indiański bruk. wielu już chciało go zdobyć i posiąść jak bestię w złą noc Tak wielu też chciało wydobyć szalone kolory i złość Tak wielu już chciało go kupić i znów wyrzucić, wydalić i zjeść W rozpaczy zapłakać nad rzeką wśród serc, zrzuconych z tych koszmarnych wierzch z New York, z New York Jak piekło, jak czyściec, jak raj Koszmarnie zaspane Twe oczy Odległy koszmarnie Twój kraj Tu musi się przecież odmienić Twój los Włóczędzy w wieże swej tkwią. Tu musi się przecież wydarzyć dziś coś Pieniądze są zmieszane z krwią Ten statek przypłynął tu z bólem jak my, samotni wśród milionów głów. Te szklane szkielety są czyste od krwi, wdeptanej w ten indiański bruk. Ten statek przypłynął tu z bólem jak my, samotni wśród milionów głów. Te szklane szkielety są czyste od łez, wdeptanej w ten irlandzki bruk. Wdeptanej w ten indiański bruk. Wdeptanej w ten irlandzki bruk, wdeptanej w ten irlandzki bruk, wdeptanej w ten indyjski bruch
1: Żeby Państwu przypomnieć, trwa właśnie audycja Sowa przed północą a przy mikrofonie Marta Wrublewska. Znajdujemy się na antenie radia uwm -FM, a ja czytam Państwu o zespole TILAF, a dokładniej książkę Muńka Staszczyka, TILAF Dzieci Rewolucji. Kolejny podrozdział nosi tytuł Garaż. W roku 82 koncerty w szkołach miały w sobie jakąś niepowtarzalną magię. W tym ciężkim okresie, kiedy to przez parę miesięcy zamarło życie, ludzie odczuwali potrzebę przeżywania czegoś wspólnie. Rock and roll dawał im tę szansę, mówił bowiem o doświadczeniu pokoleniowym. Bardzo szybko przekonali się o tym komunistyczni decydenci od mediów i rozrywki. Postanowiono dać młodzieży roka, aby odciągnąć ją od polityki. To jest od demonstracji ulicznych. Proces głaskania rozpoczął się wiosną 82, kiedy w radiu zaczęło pojawiać się sporo polskiej muzyki rockowej, reprezentowanej przez Perfect, Lombard, Republikę, TSA. Wtedy też powstała lista przebojów programu trzeciego. My, jako nikomu nieznany band, byliśmy wtedy zupełnie gdzie indziej. Radio ze swoją promłodzieżową polityką pachniało dla nas reżimem, Odnosiliśmy się więc nieufnie do muzyki połszczanej na falach eteru. Zespoły radiowe wydawały się nam sprzedajne i dające sobą manipulować, natomiast prawdziwą niezależność w naszym mniemaniu reprezentowaliśmy my, grając licealne koncerty dla pięćdziesięciu, stu osób. Właśnie w tym czasie na terenie całego kraju ruszyła machina tras koncertowych i wszelkiego rodzaju imprez rokowych, a wszystko w ramach udobruchania młodzieży. Nas to jednak nie dotyczyło. Już sama nazwa ze słowem alternative ustawiała zespół po drugiej stronie barykady. Było to działanie zupełnie świadome, naprawdę nie zależało nam wtedy na ogólnopolskiej karierze. Słowo kariera miało dla nas charakter pejoratywny. Patrząc z drugiej strony trudno było mówić o karierze zespołu nie do końca mającego pojęcia o strojeniu gitar. Myśleliśmy wtedy, że małpia technika nie jest wcale ważna. Liczy się głównie autentyczny przekaz i niezależność. Jak się okazało, nie byliśmy w błędzie. Te właśnie atuty zdecydowały parę lat później o popularności takich kapel jak nasza. Wszystko, co pachniało zawodowstwem czy klezmerstwem, odrzucało mnie i mierziło. Bardzo dobrze ułożą się tutaj utwory, które teraz Państwu zaprezentuję. Mianowicie będzie to Syn Marnotrawny, a zaraz po nim pojawi się X – i tutaj proponuję wsłuchać się w to, o czym Muniek mówi.
0: Najgorszy płyn, największe dno, może się podnieść, rozumiesz to? Syn marnotrawny, powraca tu, syn marnotrawny, nie ufaj mu! Najgorszy ksiądz, znotliwa żona, niegrzeczny mąż, wczoraj był zerem, a dzisiaj król, wczoraj literem, a dzisiaj pum. Ktoś mówi nie? Ktoś mówi nie chce? Ktoś mówi chce? Ktoś mówi weź? Ktoś mówi kup? Ktoś mówi spróbuj? Ktoś mówi zrób? że nie wiem, jak mawiał Lem choćby wam zerem i czasem dnem tu stacja kosmos tu stacja nic syn marnotrawny powraca dziś o tak, tak, tak
1: Najważniejszą przygodą koncertową w Nowym Tilaf był występ w miejscowości Więcbork w województwie bydgoskim. Nie za bardzo wiedzieliśmy, gdzie to jest, ale posiłkując się mapą samochodową udało się nam tam dojechać. Był to nasz pierwszy koncert na trasie po Pomorzu zimą 90 roku. Po dotarciu na miejsce zaskoczył nas trochę brak jakichkolwiek plakatów. Nieco zaskoczony naszym zjawieniem się był również organizator, który jednak zapewnił, że występ się odbędzie. Choć na razie nie sprzedał ani jednego biletu. Skierował nas do hotelu na rynku. Budynek wyjęty był żywcem z czeskiego westernu typu lemoniadowy Joe. Na piętro, gdzie znajdowały się bodaj wszystkie cztery pokoje, prowadziły takie schody, po jakich zwykli spadać pijaniko w boje. Na dole była mordownia, w której siedzieli menele. Bywają fajni menele i niefajni menele. Ci byli wyjątkowo źli i niefajni. Powitani zostaliśmy niedobrymi spojrzeniami. Nasz ówczesny basista, niejaki Zakrza, wynajęty tylko na tę trasę, miał długie włosy, które wiązał w kitkę. Od razu na jego widok, któryś z żuli rzucił ochrypłym szeptem. Popatrz. Baba z Kuśką, kelnerka, młoda dziewczyna, która zorientowała się, że coś się szykuje, od razu posadziła nas w sali bezalkoholowej, podała nam jakieś wstrętne żarcie, a zaraz za żarciem pojawiło się dwóch koleżków. Marmurki, czerwone twarze, którzy bez pytania przysiedli się do Janka Benetka. Usłyszeliśmy, skąd wy jesteście, z Cetniewa? Nie wiedzieliśmy, czy to źle, czy dobrze być z Cetniewa w więzborku. Janek przestraszony milczał. No mówcie, z Cetniewa? Nie, odważył się nawiązać rozmowę Robert, nasz menadżer. Przyjechaliśmy na koncert. Jaki koncert? Rokowy. Gdzie? Koleś stawał się agresywny, drugi próbował odwrócić jego zainteresowanie obcymi, ale po chwili został odepchnięty, a potem potraktowany krzesełkiem. Czyżby i nas to czekało? Nagle w mordowni pojawiło się paru młodszych kolesi. Najwyraźniej nas poznali. Ty jesteście! Nie, zupełnie nie rozumieliśmy o co chodzi. To wy naprawdę przyjechaliście? Dlaczego mielibyśmy nie przyjechać? Nikt nie wierzył w okolice, że przyjedziecie. Bikcyc nie przyjechał, Kobranocka nie przyjechała, ale jeszcze mamy czas, pół godziny, ja się po mieście przebiegnę. Okazało się, że znał Menela, który nas napastował. Zostaw ich, Władek, to są chłopaki z Warszawy. Spokojnie, ja tu powódkę polecę, poszukam wiary. Przyjdzie nas na pewno z dziesięciu, gorączkował się młody. Wy naprawdę jesteście. Zapytaliśmy, dlaczego nie ma żadnej reklamy. Adwent jest. Ksiądz powiedział, że żadnych imprez być nie może. Menele też się rozczulili. Władek nagle zapałał wielką miłością do mnie i Roberta, wpakował się z nami do samochodu i z otwartą flaszką Benedek obserwował go z wyraźnym wstrętem. Mnie zaczynało to już bawić. Na miejscu koncertu okazało się, że nagłośnienie stanowią dwa marne dynakordy, takie na stojakach jak w kiepskiej restauracji. Był to mityczny sprzęt rzekomo na nasz występ przywieziony z samej Bydgoszczy. Grać czy nie grać? Organizator z Więcborka Zachował się bardzo fair, powiedział, że nawet jak nie zagramy, to nam zapłaci półstawki, ale prosił, żebyśmy spróbowali. Na sali było pięciu nowych fanów, przyprowadzonych przez Władka, wszyscy mieli w rękach bełty. Sprzedano aż trzy bilety, ponadto przyszła załoga młodzieżowa. Z dziesięciu kolesi może dwie panienki. Siedzieli w dwóch pierwszych rzędach, sala była tak na dwieście osób. Zygmuś, musicie grać, wywarł presję Władek. Zagraliśmy więc sześć numerów na zasadzie otwartej próby i chcemy schodzić. Zygmuś, grajcie! Jak nie, to to powiedzieliście, że zagracie, zachrypiał Władek. Powtórzyliśmy nasz set jeszcze raz, nie chcieli nas puścić. Przez ten czas zbierała się publiczność, doszło do trzydziestki. Na koniec przyszła policja i wyprowadzili Władka, który wzywał nas na pomoc. Zygmuś, chłopaki! ale nie przeszkadzaliśmy policji. Po koncercie opróżniono knajpę z menelstwa i zrobiono zamkniętą imprezę. Pamiętam, że nasi fani wymuszali od nas deklarację, że lubimy Big Cyca, bo to był wówczas bardzo popularny i lubiany zespół. Przez cały czas puszczali piosenkę o biednym skinie. Musieliśmy przytakiwać, że tak bardzo nam się podoba. Szanowni Państwo, razem z historiami Muńka Staszczyka zakończył się nasz czas na dzisiaj, więc pozostawiam Państwa z utworem "Tilaw" na brani i zapraszam Państwa w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, kiedy to pojawi się kolejna osoba ze świata muzyki i kolejna nowa książka. Mam nadzieję, że spędziliście miło tę godzinę. Ja Państwa serdecznie pozdrawiam, kłaniam się nisko. Marta Wrublewska była przy mikrofonie i do usłyszenia. Lećcie wysoko, moje soby. A teraz obiecany utwór. Na brani. Dobranoc.
0: FM, Uwm, fm. Uwierz w muzykę. 95 i 9. Uwm, fm.